0: 那么陶渊明，呃，既然被被呃称为有这样的特点，我们从哪些事例可以看到呢？呃，比如说，陶渊明他喜欢种种花种菊花，这个我们都知道了，在东篱下种菊花。那么他又喜欢喝酒，就是酒是不离身的。那么往往在他这个呃秋天花开的时候。他就携酒，带着酒到这个菊花丛中去，呃，邀朋友一起来赏菊。但是每每这个酒喝的很舒服的时候，就是有一点点欲醉的感觉的时候，他就会对朋友说：“我醉欲眠。”卿可去，我醉了，想睡一觉，想睡一小觉。你可以走了，就赶自己的客人离开。就是他率性如此，完全不不会局，就是局限在或者拘泥于普通的客套的这个主客之间的面子。那么他非但做主人的时候是这样，其实他做客人的时候也是这样。大家都读过他的《五柳先生传》吧，《五柳先生传》、《陶渊明传》里边说。这个昭明张明太子亲自写的这篇传记，他说：“他据说《五柳先生传》是陶渊明用以自况，他是用以自比的，完全是一篇自传。那么他的同时代人，就是陶渊明的同时代人，以之为实录，就是认为《五柳先生传》完全是陶渊明的生活状况和他的状态的真实记录，谓之实录。”那《五柳先生传》里边是是怎么写的？其中有一段，大家有没有这个呃印象？说他姓氏酒，家贫每不能得，有有印象吧？那么，所以他的这个亲旧，所以就置酒招之，他就这个每造每造则饮，就是每次去拜访人家都会喝酒，然后每期必醉，就是每次喝酒都希望自己能痛痛快快的喝个大醉。然后等他喝完了以后，就会怎么样？就会告辞。喝自己喝舒服了，喝好了以后，他就会告辞，曾不吝情去留，从来不，丝毫不，曾不吝情于。所谓去留，其实是一个偏义词，说的是去，对他选择的是去。是说他完全从来不会在哎，我吃了人家的饭，喝了人家的酒，我是不是应该多坐一会儿啊？多跟人家寒暄一下，以示我的感谢或者是我的呃客气等等之类。他从来不去费心思考虑这些事情，而是一任其真。就是他做客人也是这样真实，他做主人也是那样真实。这个是他的本来面目。那么他呃呃，据说。陶渊明是这个喜欢弹琴的，在《陶渊明传》里边，昭明太子呃有这样的一句话，他说：“呃，渊明不解音律，渊明不解音律，而叙叙琴一张。”他却收藏了一张琴，这张琴的一个特点是，他不在这张琴上张弦，就是这张琴是空的，是无弦琴。而续无弦琴一张，他每每菊花开的时候，会带着酒，夹着琴到这个菊丛之中去，然后喝酒喝到舒服的时候。美酒是，无弦琴怎么弹？陶渊明就可以弹。他说，每每喝到这个很适宜的时候，最好的恰到好处的时候。则抚弄以寄意，就会把这张无弦琴取出来之后做这个弹琴状，就是会抚弄一番以寄托其意。这个时候的意，应该是非常逍遥自适的，是很恬淡自足的。所以这个呃，在昭明太子所理解的陶渊明，就是这样的一个不在乎形式，就是他可以。琴可以无弦，可以没有音乐的声音，但是他内心已经取得了这样的有所表达的这样的自足。但其实昭明太子的这一句话是错误的，就是所谓渊明不解音律。我觉得昭明太子没有好好去读陶渊明自己所有的作品。陶渊明在自己的作品中一再申述，就是一再。这个表明自己人生中的最大的乐趣的两项就是读书与弹琴，所以在陶渊明临终之前留给自己儿子的信之中，还说自己少学琴书，少学琴书，偶爱闲静，从年轻的时候就喜欢这样的生活，就喜欢这样的艺术，喜欢这样的状态。那么，为什么就是也许，也许陶渊明弹无弦琴这个事情是真实的？我觉得其实也比较符合陶渊明的本性。为什么？我们对照来看《五柳先生传》里边，他说自己是怎么读书的？大家有印象吧？好读书，不求甚解。这个我们大家都喜欢，都喜欢听这一句，就是，呃，跟我们很多读书人都呃，就是都可以用此作为托词的。喜欢读，但是读不懂没关系。其实这个也是读书的方式之一。读不懂的就放开，先不要读；呃、能读懂的就呃，可以可以反复读之，学而时习之。慢慢的就是渐渐的这个呃扩大濡染开来，你会发现原来读不懂的，慢慢也能够读懂了，也能够刻画的动了。那么，但是对陶渊明而言，大家不要只看他说。好读书不求甚解，还要看重点是看它的后面的那一句是什么？后面那一句是什么？没有会议则欣然忘食。这个才是重点，这个才是读书的真意，才是读书的目的。就是你去查着字典，把每一个字都弄懂了，其实并不能说明什么，往往还会因此而伤害自己的兴趣。往往就会查两页以后，这本书可能就放下不读了。但是读书的真正的目的是，我能够领会他的意志，我能够领会作者的他的真意所在，则欣然忘食。一旦能够领会，那么那种欢喜，那种欢然，就是可以让你忘记吃饭，忘记睡觉。如果我们也能够达到这种境界的话，就可以拿好读书、不求甚解来作为自己的一个理由，来作为自己的一个借口。就是你终能够从读书之中，从阅读之中，能够获得这样真正的乐趣和受益所得，那么这才是阅读的真意了。所以陶渊明，我们把他的琴续无弦琴和他的读书放在一起的话，其实我觉得是很可以理解的。就是这个人所在意的，他所看重的，是琴可以记忆，是书可以会意。是意本身，是内在本身，而不是形式。字不认识，他可能一两个字不认识。那么，呃，弦琴弦不张，音乐听不到，但是我内心已有所领会。这个，呃，我们说这个，呃，道家的，呃，审美是可以把我们引向这样的一个极端的一个审美极端的。但是，呃，我觉得在我们学习的过程之中。呃，这个行义这两者，行神这两者，还是还是最好兼顾。那么，呃，到了一个阶段之后可，可以可以呃会意而忘形，就是此中有真意，欲辨已忘言。你到忘言的那个阶段，是你真的会去真意的时候。呃，那么陶渊明其人，我们说可以呃可以通过这几个小的事例有所了解。呃，他的自得，他的认真，我们还可以通过他的后世的呃知音，第一知音人就是苏东坡了。苏东坡对他有一段评价，他说：“陶渊明。”欲仕则是不以求之为贤；欲隐则隐，不以舍之为高。苏东坡对陶渊明的理解，我觉得还是比较，呃，还是比较本质的。他说陶渊明这个人的真在哪一方面？他的真在哪一方面？他想要做官，就说我想做官了，而且会说的非常明白，会说的非常这个实在，说我家现在没钱了。这个欲为这个欲为一，呃，应该应该叫做什么？欲为贤歌，以为三境之姿。他曾经表达过这样的，表达过这样的欲望愿望。陶渊陶渊明传里边记载下来，他曾经有一次表达过这样的愿望，说：“聊欲弦歌，以为三径之子可乎？”这句话这其中有这个有两个典故，弦歌是《论语》里边的典故，我们不详细讲了，大家可以可以有兴趣可以去查孔子与他的学生叫做这个子游、子游之间的故事。孔子的学生子游坐五城宰，现在山东枣庄南边的一个小地方，子游坐那儿的地方官。那么孔子路过这儿的时候，听到城门居然有演奏音乐的声音，那么孔子就觉得很好笑，他就觉得这个子游太莫就是太煞有其事了，所以他就对这个呃自己身身后跟随的学生说：“这个割鸡焉用牛刀？”就是这句话是孔子说出来的，就是“杀鸡焉用宰牛刀”啊。他的意思是说，子由你太太煞有介事了。你对老百姓进行教化，用得着这么这个呃，还要音乐，还要弦歌来教化他们吗？实际上，孔子自己失言了，他失口了，因为子由这种做法完全来自于孔子当年对他的教导，所以子由就对孔子说：“说当年您教导我说。”就是君子，你要教化他们，他们就可以知义，他们就可以这个呃懂得懂得这个合适的行为方式。但是小人，你如果教化他们，小人指的是小民、平民、普通老百姓。那么如果你教化他的话，他们就可以易使，他们就会非常。会易于驱使，实际上是易于管理。他们能够仓廪实而知礼仪，这样明白这个教化的道理，所以就会便于管理。那么孔子知道自己失口了，所以赶紧为自己遮掩一下，就回头对这个身后的学生说：“二三子，知之。衍之言是也。”子由的名字叫做衍。他说眼眼：“言之言是也。”他说的是对的。前言细之耳，我之前说的话是跟他开玩笑，就是，就是孔老先生也会有这样的问题，就是，嗯，会为自己描补一下，会这个遮掩一下。但是我觉得围棋是这样的，孔子才可爱，就是说明他是一个人，说明他是在由人逐步的一生之中走向圣。走向超凡入圣的过程之中，他一直是在自自省、自我反省，在自我克服、自我完善的。那么，我往往觉得孔子露出人的尾巴的时候最可爱。嗯、呃，以为三径之姿，三径是庭园之中一个人的家居的庭园之中的小路，这个我们不详细讲了。总之，他说以为三径之姿是说想作为我的家资。想作为我养家的费用，那么绕了这么这么大的用了这样的典故，实际上陶渊明表达的就是他们士士大夫之间人人都听得懂的语言说，说我想当官我想当一个官挣点钱养家，就是这个意思。那么苏轼说，他想遇事想出事就出事了，就这个去做官了，没不含糊没，没有犹豫，没有纠缠，没有纠结。不以求之为贤，他自己并不觉得这就给,给我这个增加了什么污点。我陶渊明是隐士，这大家都知道的。那现在我当官了，是不是大家就低看我一眼啊？不以这个为衡量，不以别人对自己的评价为衡量，是因为内心里边是坦然的，内心里边是干净的。欲隐则隐，不高兴，不舒服，这个官不想当了。要归隐，要放弃，要归隐，那么就放弃了。说放弃就可以放弃，也不纠结，也不犹豫，也不进退进退维谷，不以舍之为高，而且也并不因为自己放弃了就认为自己比别人高明到哪儿去，就认为自己比别人要清白到哪儿去，就是完全是以自心的内在的自我标准为衡量的。这个是他的真。苏轼说：“这是他的真。”那么，呃，《陶渊明传》里边说陶渊明旷且真，旷达、通达，而且真实。那么，呃，很多人是求旷达的，这个呃，这个旷达有的时候并不彻底，有的时候也并不真实。但是陶渊明可以在他的一生之中以此为。呃，应该说以此为追求。呃，陶渊明也不是，就像我刚才讲孔子，他要经历一个从人到圣人，从凡人到圣人的过程。陶渊明也不是生而就是我们所知道的那位陶渊明的，他一生之中经过了反复的寻找的过程，就是几度这个呃。几度做出选择，又几度放弃，然后逐渐的在这个过程之中，知道我陶渊明想要的是什么，我想追求的是什么，什么才是我的天性，什么才是我的本性，什么才会让我感觉到内心安然和和平静愉悦自足。